0: Hello， 大家好，好久不见，我是老板艾迪，哇，真的很久不见了，有没有有没有两个月啊？好像好像超过两个月了耶，那不好意思哦。呃，就是前一阵子呢，我在呃处理一些自己的事情，还有自己的一些心情的状态，那一直找不到一个很好的录音的感觉，就是录出来，呃，就是这己的脚本，我其实已经写好很久了，然后尝试录了几次，自己都没有很满意。那最近很多事情差不多都搞了一个段落，我觉得自己呃心态上也调整的差不多了，所以呃希望今天这一集可以成功的上架。那欢迎大家收听今天要为大家放映的第十四集，也是新系列《电影展》的首发。那在《电影展》这个系列里面呢，我会根据当周的主题选定几部作品，在 Instagram 或 Podcast 上面跟大家讨论。那如果大家对于文字内容有兴趣的话，可以上我的 IG D I N E M A 1 9 9 4看看。那这次艾迪选定要跟大家讨论的主题呢，是焦虑与期待。为什么会选定这主题呢？其实跟我前一阵子的心境有很大的关系。因为我的年纪已经差不多快要到三十岁了，然后在呃这一段时间里面，其实也经历了职涯上面的转变，以及人生上面很多观念的一些转换。到现在呃慢慢的呃收拢了一些自己的想法，然后也尘埃落定之后，对焦虑与期待这件事情呢，有一些新的体悟。那想先问大家几个问题是：是你是个无时无刻都处在焦虑的人吗？你抓得到你焦虑的源头吗？那你心中期待着跨过这段焦虑之后可以去得到什么呢？我认为哦，当内外在的回馈无法与心中的期待值成正比的时候，就会形成巨大的焦虑感，吞噬掉自己哦。那不论这个焦虑是来自内在或外在，其实或多或少都会受到社会框架及个人情绪的影响。那根据我自己后台听众的年龄分布，主要是在23到34岁的女性。那想必大家在这个阶段最在意的，莫过于即将奔三或已过三十的这个焦虑感吧。其实小时候我并没有觉得30岁的自己会是焦虑的。小时候我以为这个时候我已经会是一个能果断下决定、成熟稳重的大人。说不知道了快接近3十岁的现在，我还是有很多的迷茫。那从一个对三十岁前的生活充满期待，到现在时间滴滴答答的过去，发现原本设定三十岁前要完成事情，好像一件都没有完成的时候，焦虑就来了。<笑>那举例来说，大家小时候应该都有看过那种美国的 Y A 片，呃 ，Y A 的意思就是 Young Adults， 那这种。电影多半都是以譬如说青春校园生活作为主题的电影，像小时候我就看了蛮多类似《灰姑娘的玻璃手机》啊、《足球尤物啊》啊等等这些作品。那里面的女主角呢，对于未来总是充满希望，凭着百分之一的努力跟百分之九十九朋友的帮助，就可以上理想的大学，然后遇到理想的另一半，过上理想的生活。理想被这些电影塑造成只要努力就可以达成的目标，幸福似乎就不再是那么遥不可及。那你从小到大都爱看这种电影的结果，就是像我一样天真的以为，人生每个阶段都是这么理所当然，你就只要付出努力，时间到了该给你的就是会给你。直到我经历了我的十八岁、二十岁、二十五岁，到现在才发现。哇，人生完全不是这么一回事。我并没有像那些主角一样，好像一开篇就很清楚的知道自己要什么。更糟的是，有时候我完全不知道自己未来要干嘛。那是因为我们从来都没有仔细思考过我们对未来的选择，只知道从小爸妈就跟我们说：“你二十岁考上一个好大学，那三十岁前你就可以拥有稳定的工作，会遇到一个很好的另一半，然后成功的在四十岁之前买房，然后有孩子。每个阶段好像都是帮你安排的妥妥的，所以就跟你说再撑一下就好了。你这个阶段再撑一下，你就可以休息了。所以我们就一直抱持这个信念。”寻找一个可以休息的瞬间，殊不知，念完大学，出了社会，一切都才刚开始，而我们根本就还来不及去探求自己真正想要什么，你就不断的被二十三、十四十等岁数追着跑，每天就被包围在这种什么事情都没有完成就被推到下一个阶段的这种焦虑感里。所以今天呢，艾迪想要来跟大家好好的聊一下关于三十岁的焦虑与期待。那要搭配什么作品呢？要搭配的作品就是这部2017年的日剧《东京白日梦女》（Tokyo t a l a d e b a Musume）。那当时台湾的翻译是《东京妄想女子》了，但是后来这部片上到 Netflix 的翻译是《东京白日梦女》，讲述的是三位三十岁的女性对于生活的不满，那从焦虑、自暴自弃到慢慢走出自己一条路的故事。那不介意暴雷的你，就跟着我。继续留下来体会焦虑的感觉在很久很久以前，有一个森林，呵呵好没有森林，不要乱来。在2013年的时候，日本刚宣布获得2020奥运的举办权，好那个时候还没有疫情，所以还没有延期。那有吉高由里子饰演的 Link， 荣仓奈奈饰演的 Kaori， 大岛优子饰演的 Koyuki。当时才二十出头岁的三个人正享受着青春年华，那那个时候他们对三十岁其实拥有各种美好的想象，对生活也拥有绝对的选择权。看起来啦，那他们就开心的相约说：“诶，你觉得我们二二零二零年的时候会是怎么样啊？嗯，应该是结婚有孩子了吧？离现在还有七年这么久的时间，搞不好我们孩子都生三个了啊！那我老公一定是多金又长得帅啊！”那碰着酒杯的三个人相约七年后的东京奥运，我们要一起告别单身。他们开心地说：“我们行不行？绝对没问题！”咻，结果下一秒，时间瞬间来到四年后，二零一七年，这三个人、呃，一个男人都没遇到，而且已经三十岁了。那30岁的他们呢？不止单身，工作也没有什么进展，甚至还预备着要包礼金去参加一些根本就不熟的朋友的婚礼哦。这个30岁跟他们年轻时候想象的根本一点都不一样。那 Linko、k o i i 跟 Koyuki 三个人就在这样惨淡的生活中，几乎每一天都会找各种。千奇百怪理由组成女子聚会，在 Koyuki 爸爸开的吞冰卫酒馆里面大口喝着啤酒，大声抱怨着生活的不如意。那他们的通关密语呢？就是会在 LINE 里面发出各种邀请。如果今天闲来无事想要聊天的话，就会发一个第一出动；那如果今天想要聊一些工作上面的琐事的话，就传第二出动；今天如果真的不爽想要骂人的时候，就传一个第三出动。最后，也就是最常发送的是，如果他们想要聊一些感情上的困扰的时候，就会传第四出动，大优戏之动。那他们虽然说是抱怨生活啦，可是其实感觉他们也乐于这样和朋友聚在一起取暖的日子。直到他们有一天遇到了超没礼貌的男主角 Key， 没有错，他超级没有礼貌。这个男主角是一个二十出头岁，长相帅帅气吗？帅气吗？好，不要得罪人家粉丝。好，长相帅气的模特儿。那 l i n 三个人到底有多讨厌这个男主角呢？讨厌到都不叫人家的本名，他们叫他什么？叫他金发男 Kimba 兹，因为他真的就是染了一头金发。那这个金发男呢，明明就是晚辈，可是却从总是对 l i n 三个人出言不逊。他看不惯这三个老女人。总是聚在一起喝酒啊，抱怨生活，所以常常会在旁边用恶毒的话去泼他们冷水，跟他们说：“我跟你讲，你们三十岁的生活会过得这样一团糟，根本就不是谁的问题，是你们把自己的三十岁搞砸了，一切都是你们自己活该。你们不好好振作，只会在酒馆里面喝酒抱怨，根本就是一群塔拉雷巴翁娜，也就是所谓的白日梦女。”好，那。暂停一下哦，先给大家稍微解释一下“タラレバ”这个日文单词的意思。タラ跟レバ这是两个日文的假设句型，那意思就是说啊，如果当时我怎么样怎么样就好了，来表达当事人事后感到后悔。那一个人不断的这样泡在后悔里面，然后整天想要回到过去，却不在现实生活中付诸行动改变的话，我们就称他是只会做白日梦或空想的人。可是。真的吗？三<笑>十岁的女性真的都这么活该吗？如果你也差不多是这个年纪的话，听到这边，你是不是也想为三十岁的女性抱不平呢？就难道所有不满于现况的三十岁的女性都是这么十恶不赦吗？好，别急别急。好，如果这个编剧这么可恶的话，我也不会推荐你们看这部日剧了，对不对？好，那编剧到底想要借由这样子的角色跟这样子的议题去带出什么样的剧情呢？接下来就让我们根据年龄、工作、爱情三个面向来分析另口三个人的三十岁焦虑是不是真的这么无药可救吧。好，那我们第一个要聊的，首先就从大家最 care 或者是女性特别在意的年龄开始谈起吧。其实年龄或时间只是一个计算的方式，但为什么有一天我们都不约而同的开始想方设法隐瞒自己的年龄呢？那想必大家身边都有遇过，或是你本身就是那种坚持自己永远都18岁的人吧？我记得我妈小时候都会开玩笑的跟我说：“哎，等一下在外面不可以叫我妈妈，你要叫我姐姐。”那我记得我大学打工的时候，还有妈妈带着儿子来我旁边跟我说：“来跟阿姨说谢谢。”我气到差点把汉堡砸在那个妈妈的脸上。但很奇怪的是哦，我记得我小时候是很期待长大的，有多期待，就是像我讲岁数的时候，都会故意多加一岁。如果有人问我说：“哎、欸，妹妹，你几岁？”然后明明十岁半，我就要说我十一岁了。<笑>但到了某个岁数开始的时候，我就很怕自己的年龄增加。那就社会现况而言呢，年龄往往在女性身上更是一道致命伤哦。但奇怪的是，反映在男性身上却会是一个加分项。不知道大家有没有听过日本流传的一句话，叫“女人如花，男人如树”。那这句话的意思就是说，女人像花一样，有一定的赏玩期限，过了那个期限的女孩子，从容貌、魅力等等，都会开始渐渐的凋零。可是男人就不一样了，男人像树一样，他的年龄随着时间的增长，会越来越茁壮，整个人会越来越有魅力。好，你听到这种话的时候，是会觉得说，好啊，你们就是你们就是要逼死女生，是不是啊？就搞得我们想要不在意年龄也不行，就明明我们三十岁的时候也没有觉得自己多糟，或是我们可能也根本不想结婚，但是却被逼着不得不去面临三十五岁、十届高龄产妇的身体警讯。那随着现代已婚的年龄层不断的往上走，为了生理上的考量，鼓励女性。呃，早早开始动软的手出也越来越流行，其实这是好事哦。但是你也可以感觉到社会跟生理现象对于女性的年龄讨论是无处不在，你想逃都逃不开。那除了大家呃有一点年纪的人的话，有没有听过一个偶像剧叫《拜犬女王》？意思就是说，超过三十岁的女性嫁不出去的话，她就叫拜犬。那有一篇《远见》杂志的文章中，还有写到说，早期的日本社会里面，甚至是会戏称过了二十五岁的未婚女性是圣诞节蛋糕，那三十岁的女性则称作除夕的荞麦面，其实都是在讽刺这些女性是卖不出去的商品。啊，想哭。<笑>那在《东京白日梦女》里面呢，当然也少不了年龄这个主题啦，毕竟她就是在讨论三个三十岁的女性嘛。那主角们在第一集被这个讨人厌的金发男数落一番之后呢？卡奥利为了证明自己和姐妹都是还是很有竞争力的，我们还是很棒的，所以决定带着姐妹令口跟 Koyuki 来到一间联谊餐厅。那这种联谊餐厅我稍微查了一下哦，它在日本叫做相席屋那又叫做病桌餐厅，是提供陌生人病桌联谊的机会。那它的收费方式呢是女性免费，那男性呢则是要收取1500日元。那可以享30分钟饮料喝到饱，<笑>有点像夜店的 Girls Night。那 l 口三个人来到这个病桌餐厅之后呢，服务生就先请他们填写一个表格。这个表格上面就可以选择说你想要病桌的人的年纪等等一些条件。那为了增加配对几率呢 ，Linko 他们三个人标准放得很宽，他们还很悠哉地说：“哎，其实年纪小的我觉得也不错哎，嗯、啊，同年纪的搞不好是跟我们比较有话聊啦，啊啊，不然四十岁以上的我们也来一下好了，年纪大的男人事业有成也多景，我们都试试看。可是基本上就是在跟服务生说。”不好意思，只要是公的就帮我们送过来这桌的感觉。<笑>那当他们入座很久之后，眼见其他桌都坐满了人，可是他们这桌迟迟没有男生要来跟他们吃饭。那那 i c 他们三个人就很困惑啊，哎，怎么办啊？怎么都没有人来啊？啊，如果都只有我们三个人吃饭，跟我们平常在居酒屋喝酒抬杠有什么差别？后来他们就鼓起勇气举手问服务生说。啊呢，不好意思的是，怎么都没有人来跟我们吃饭。<笑>那服务生就嗯很不好意思的跟他说，呃<笑>、uh, ，すみません，不是我们不安排人并桌，是因为这里所有的男生都只想跟二十岁的女孩子吃饭。听到这席话，林口三个人转头，偷偷趴在沙发上环视其他桌。果然，每一张桌子都是男生和二十来岁的年轻妹妹有说有笑。那眼看如此，三个人就转头大口喝了一口啤酒，咕噜咕噜咕噜。唉，走吧，我们还是三个人回酒馆乖乖,乖买最好了。其实年龄这件事情还真的蛮讽刺的、哦，大家要知道。连里奥纳多皮卡丘现在都不跟二十五岁以上的女孩子在一起了。那我们常看到很多大叔身边的女伴年龄一个比一个年轻，才体会到一个道理，就是假又可以不只够吧？就有时候还顾自尊。怎么说？之前我听另外一个 podcast《疯女人聊天室》，他们有一集就在谈这件事情。女性迫于身体年龄，为了赶在35岁以前生孩子，差不多在30岁左右就会开始考虑结婚的打算。那要是他们刚好非单身，身边刚好有另一半的时候，首当其冲就是他们的男友。可是如果你的男朋友差不多也是在30岁上下，大家要知道，男生还要当兵哦，等于说他们出退伍后出社会打拼的时间是硬生生比女性更紧缩一点。谈结婚，你连钱都不够了，谈什么结婚？可是当女朋友提出这个结婚的邀请，你跟女朋友吵这个，基本等于找死，因为女朋友一定会觉得说，你是不是不爱我？你为什么不娶我？可是男生也会觉得说，啊，我就没钱呗。你现在结婚，我们小孩要住哪？我们要吃什么？那为了避免这个局面。不如我们一开始就找一些年轻还想要多玩一会儿的妹妹，那这样男性呢还可以多有几年打拼跟谈恋爱的时间。等到经济稳定，那这些小妹妹们差不多也三十岁了，那这就会是一个结婚的好时机。其实是一个现实又残酷的问题。那讲到这边，并不是想要挑起什么性别的对立，不同的性别也各有各的难处。那至于我们的主角三个人又是怎么样面对年龄这这个窘境呢？那故事说回来，丧气的令口三个人醉醺醺的走回吞兵卫酒馆要续花的时候，又遇到了那个准备回家的金巴兹金发男。那令口还不小心的撞在他身上，跌倒在地。结果没想到这个金巴兹没有打算要扶他起来，甚至很冷酷的对跌倒在地上的令口说：“你都已经是大人了，可以自己站起来了吧？”你早就不是女孩了，我<笑>真的很没礼貌。<笑>对对，他们都三十了，不再年轻，也不是女孩了，就是一个、呃、走在路上会被叫阿姨的年纪。那令口最后也只能很狼狈的自己从地上爬起来，拍拍膝盖上的土，看着甩头就走的 king 巴，只想说：对，怎么办？我已经不是小女孩了，可是也没有人告诉我，那三十岁的我。该怎么办？怎么办？怎么办？听完了别人三十岁故事，好绝望哦！不晓得大家的三十岁怎么样呢？啊，不好意思分享了，没关系哦。我先来，虽然我还没三十岁，但是。我可是从二十五岁就开始焦虑我的三十岁了。谁也不知道这个没来由的年龄屏障是谁设下的。我只知道，说我从十几、二十岁的时候就满心期待着我发光发热的三十岁，想象着自己在到那一步之前，我二十五岁一定会先完成梦想的五十趴，然后昂首期盼自己三十岁的时候就会完成一百趴，从此人生就圆满了。结果殊不知，到了我的二十五岁。我什么屁都没完成，我连我的梦想在哪都不知道，就很像你二十岁的时候插上了一条充电线，准备你三十岁的时候就要充到一百趴，结果到二十五岁的时候才发现，干，充电线坏了，我二十五岁还在零趴。那这个时候你就想说，完了完了，我现在连十趴都没有，我三十岁怎么可能会有一百趴？就陷入极大的焦虑，想说我要被社会淘汰了吗？我要成为笑柄了吗？是不是只剩下我一个人什么都做不到？那特别在现代这个社会，年轻又出头天的人多太多了。现在这个社会已经不像是我们爸爸妈妈那个年代，就是主主张有志者事竟成的一个时代。努力就一定会成功这句话，麻烦直接帮我送进焚化炉烧了。<笑>真的真的不适用了。像呃非常有名的 YouTuber 蔡阿嘎，我看到他在三十岁左右就拥有一个幸福的家庭，那他还有钱能够呃出资帮阿妈重建老屋，给家人过上更好的生活。其实你看了，除了会有一种身为粉丝的感动之外，其实也难掩身为一个即将奔三的人的焦虑。就觉得哇，蔡阿嘎三十岁就做到这么多事情，我快到三十岁了，我怎么好像什么都做不到？你明明就知道，像蔡阿嘎这样年轻有为的人，一定也是经历过各种辛苦的历程才走到今天。你也知道，不能轻易去收割别人拼死拼活换来的成功。但在这个社群媒体不断鼓吹用户晒出美好幻想的年代里面，我们又何尝没想过？别人的三十岁都这么精彩，那我的三十岁呢？我怎么好意思拿出来讲啊？那谈完了年龄这一块，我先不跟大家说结论，先让我们来谈谈感情吧。不知道现在还在的听众呢，你是单身还是非单身呢？你在十几岁、二十几岁，甚至是三十岁，想要的爱情又跟以前有了什么样的变化了呢？第二个部分，就让我们跟着三位白日梦女一起来边探讨感情这个大魔王，边吃回转寿司吧。嗯，什么寿司？会不会太突然？嗯，什么寿司？怎么会有寿司？好，让我们先把画面跳到日本的回转寿司店。伊拉西马塞，没错 ，Linko 他们三个人正在回转寿司店吃着寿司。那刚刚上来都有提到嘛，他在二十出头岁的时候约好了，在2020东京奥运之前要告别单身。可是到了2017年了，他们三个却一个男人都没遇到。眼看着在三年就要奥运了，如果他们在奥运之前都交不到另一半，那到时走在东京奥运这个人来人往的街道上，形单影只的他们会不会很可怜呢、啊？那我觉得感情这一块，呃，作者很有趣的是，他把遇到理想的另一半比喻成是回转寿司。怎么说？以前大家都会讲说，拜托，这个世界上有这么多人， 7 0亿的人呢，你一定可以找到你的另一半的。你怎么可能找不到你的另一半？所谓山不转路转，路不转就性转啊！不是，就反正你一定可以找到的。那所以我们年轻的时候也也都是抱持着这个心态挑对象，个个都像在挑回转寿司一样，把自己的喜好放第一位，稍微有一点犹豫的就想说，哎，先放着好了，这盘寿司如果等一下再转回来，我再吃。但现实生活中就是有些理想对象在转回来之前，可能就会先被对面的吃掉了。等到你想吃的时候啊，来不及了。那同样都是女孩子，同样都对自己的感情生活有所期待。二十岁的女孩子想的是，反正我还年轻，时间还很多，什么样的对象我都试着约会看看。但三十岁的女孩子想的可能是，啊，都快过适婚年龄了，怎么办？总之身边有谁就先试试看吧。大家会不会觉得奇怪？不过才短短几年的时间哦，这两种女孩子对未来的想象以及她们彼此的心境，却早已是大不相同。那我们说回到这三个女主角，其实她们三个本身都有各自的感情问题，带大家一列来看。有两位女主角，我觉得可以放在一起讨论，分别是卡欧里跟 Koyuki。先讲卡欧里，卡欧里她是呃这三个人里面呃最浪漫，也对爱情有最多美好幻想的人，从小就梦想要嫁给多金的帅哥，可是她整部剧都在跟她的前男友六讲勾勾丁。更惨的是。当时六奖已经有正牌女友了，没错，他不止吃回头草，还当人家的第三者。那事情是这样子哦，在卡奥里刚入行当美甲师的时候，就认识了当时默默无闻的乐团乐手六奖。那年轻的他们情投意合，小两口觉得只要有爱，什么都没关系；只要有爱，什么都能克服。那六讲当时也承诺考利说：“等到我的乐团一炮而红，我就带你搬到个大房子，让你一开窗就可以看到很大的东京铁塔。”可是呢？后来，卡奥里并没有等到那一所大房子的到来，她就已经不再是一个够勇敢、可以支撑着收入不稳定的男友的女孩了。那这段恋情也在他们年轻的时候早早画下了句点。直到三十岁的时候，他们在六奖的乐团演唱会上再次相遇，发现哇。六讲组了一个新的乐团，人气暴涨之外，早就有一个辣妹女友了。编剧完全没有想要给卡奥里一个什么浪漫的重逢，而且相比不再年轻、事业还很普通的卡奥里，这一次的重逢应该算得上是史上最尴尬也最难看的重逢了。那我觉得编剧其实花了很大的篇幅，想要带着大家去陪着卡奥里。探索他内心真正想要的是什么？就为什么他明知道当小三是不对的，却还要答应？或为什么他要一直帮这个渣男找借口？为什么他三番两次下定决心，却还是心软地回到了六讲的身边？其实很多时候还是离不开三十岁的焦虑哦。怎么说？对于考理来说，六讲可能是他目前人生里面可以遇到的最好的，也是唯一的选择。他没有把握，也没有勇气去相信自己值得，也可以找到更好的。而且卡奥里的心中其实多多少少还是对于年轻的时候抛下了默默无名的六奖这件事情感到一点愧疚啦。毕竟看着现在事业如日中天的六奖，你很难不去想说啊，早知道当初不要这么快提分手好了，早不早知道多撑两个月，搞不好他就发达，我我也不用等到现在三十岁一个男的都遇不到。那现在这盘回转说是好不容易转回我面前的，吃不吃？吃,吃吧，噎、yes, 死也要吃，<笑>不然怎么办？遇不到下一盘的。那另外一位女主角 Koyuki 呢？为什么说她跟卡奥里的呃状况很像？那这个 Koyuki 她其实是令口他们三个人里面最稳重也最成熟的一个人。她年纪轻,轻轻就认份的跟爸爸一起经营吞并味酒馆。手艺好，人又温柔娴熟，对外来的想象也不像妮可跟卡奥里一样充满了少女的幻想。她是一个非常务实的人哦。她曾经跟姐妹们说：“我才不想要用手艺留住一个男人，我也不想要当一个整天只能在家煮马铃薯炖肉给男人吃的女人，更不同意煮饭是女人家的事。”等等等的，你就会觉得这样子的女生应该很能分辨说怎么样的人才是适合她的对象。那这样的 Koyuki 有一天终于遇到了他的真命天子，叫做马路易。那这个马路易有多重呢？就是长相重、年龄重、个性重重重，完全就是 Koyuki 他的理想对象。可是呢，他有老婆了，<笑>就是妈的编剧到底要多坏？<笑>好不容易 Koyuki 遇到了一个他这么喜欢的人。结果却是一个有妇之夫。可是我们这么成熟的口语， y 最后还是选择踏入了婚外情的不归路。而且一反常态的，每一天都痴痴的在店里面等马路易来找他。最终口语 y 成为他口中不屑的，只能在家煮马铃薯炖肉等丈夫回来的女人。而且更糟的是，还不是她的丈夫，是别人的。那其实口语 y 为了跟这个马路易在一起。对他的话是照单全收，表面上说是相信他啦。其实实际上是因为他没有勇气去面对真相，所以他宁可相信马路易真的像他所说的，他跟老婆感情不好啊，破裂啦、啊，已经分居等等的。直到剧情中间，因为一些缘故，他点进去马路易的社群，哎，却发现说这个马路易不仅已经跟太太有了一个孩子，而且太太怀了第二胎，准备要临盆要生了。嗯、呃，大家伸出手来，我们。呃，我们掐指一算，以这个人类受孕的条件以及时间回推，这怎么想都不像是感情破裂一阵子然后分居的感觉呢？啊，真是男人的嘴骗人的鬼。那其实我们可以从卡 o 里跟口 o y 的故事中看到几件事情哦，像是这些踏入不伦恋的第三者呢，其实背后的原因不一定只是为了破坏别人的感情而已，有的时候他们可能也几经挣扎，没有办法做出正确的决定。那另外一件事情呢，就是这些当事人可能正在被某一个框架或是某一个盲点所蒙蔽，像是卡 o 里跟口 o y 他们就是被三十岁这个框架所蒙蔽，所以会误以为自己是别无选。选择，那他们当然都知道说劈腿跟外遇这件事情绝对是错误的。那在我们不讨论对错的前提之下，可以看到这些角色并不是没有在这样不健全的关系中挣扎，甚至我觉得他们的心中比任何人都还要清楚，就是他们做的事情是不对的。可是另一方面会觉得说，如果可以有正常的关系，谁不想？我也不想当小三呐、啊。可是我就是好不容易遇到一个我喜欢的人了，要是放掉了，我遇不到更好的怎么办？那我觉得剧情上还有另外一个细节可以讲一下，就是编剧整部剧都没有给这两个渣男六讲跟马路伊太多的内心戏。我觉得编剧想要传达一个很重要的讯息，就是渣男在想什么根本就不重要，就管你是真爱还是你有什么万不得已的理由，重点是你们的行为对对方造成了怎么样的伤害。去帮这些渣男想理由开脱是没有任何意义的。你不是妈祖，也不是圣母，你不需要每年绕境，你也不要想你可以拯救这些人。这点我觉得王力宏在前段时间已经很好的帮大家上了一课了。我们与其去帮他想说啊、哦，虽然他有女朋友，虽然他有老婆，可是他很爱我啊，他很有才华，他不爱他老婆，他是被婚姻束缚了等等。我跟你讲，你如果真的被束缚住，你如果真的快喘不过气，你先给我挣脱束缚。正确的方式是我们应该要回归到我们自身去想一下，你到底想要什么样的感情，这个对方有没有办法给你你要的，而不是为了他一再放掉你的底线。那从本剧上来看，很明显 k o 跟 k o y 就是晕船的，所以他们没有办法理性的去做出对自己最好的选择。另外还有一个很重要的一点，就是他们都会有一种30岁的我，如果放掉这个人，可能就再也遇不到下一个的危机感。这也是为什么他们一直没有办法下定决心离开渣男的原因了。我觉得大家可以从他们两个的故事之中去思考一下，你要怎么样在现实跟自己想要的之间去做抉择。最后，终于要来跟大家讨论本剧的主角 l i 那我觉得 Linko 算是整出剧里面感情史上最有丰富变化的一个角色，毕竟毕竟是主角嘛。那我主要就会从他身边的三个男生来谈，分别是 Kimba t z h a 还 a Sakasang 跟 o k u d a s a n 那讲到 Linko 呢，其实本剧还有一个超现实的设定，就是当 Linko 他开始陷入这个白日梦的轮回啊，整天在想一些春秋大梦啊，他的身边就会出现两颗内脏。嘿、hey, ，没有错，就是内脏，分别是两颗很欠揍的猪肝跟鱼鳔。那这两颗内脏呢，就会不断地在令口身边精神恐吓他，跟他说：“我跟你讲，超过三十岁的女性被爱比爱上别人好，为什么？因为你没有时间了。”如果你再不赶快找到另一半的话，你到东京奥运之前都会是单身一人哦，你会很可怜哦，等等之类的，每天吓他。那为了不想要让这两颗内脏说的话成真，令口很努力的去寻找属于他的感情。那首先要跟大家分享令口的第一个男人呢，就是前段节目我不断的提到这个超没礼貌的 King 巴兹。那这个 King 巴兹呢，讲话靠背归靠背啦，其实他的这个角色的存在。点破了很多令口身为30岁女性的一些盲点。当一个人身陷在焦虑跟绝望的时候，其实很容易会自暴自弃。那有了 Kimba 兹这种表面批评、实则中顾的人的存在，也逼得令口不断的要去面对自己的问题，直到有一天他们发生了一夜情。<笑>我不太突然，我也觉得很突然，想说莫名其妙。但随着剧情的揭露，你就会发现说这个。呃，嘴巴很贱的 King b u 为什么这么讨厌 l 口？其实是因为很久以前，这个 King b u 就已经跟自己的老师结婚过了，没有错，师生恋。可不要担心，这次师生恋并不会对后面的剧情造成什么影响。他只是在讲说，这个 k i n 巴兹在他年轻的时候呢，很喜欢他的老师。可是他的老师得了绝症了，那整天就在医院跟这个 k i n 巴兹抱怨说：“早知道我当时有结婚就好了，我就不用快要死了却还是单身一人。”那为了完成心爱的人的愿望呢，这个 k i n 巴兹就决定要和老师结婚。所以看到 l 口三个人都已经三十岁了，却还是每天都只会窝在酒馆抱怨、讲吧。八卦就让他想到那个来不及完成梦想的老师，那越想越生气的他想到的唯一一个方法就是每天嘴巴很贱的用毒舌去攻击令口，说你就是没用，你们是活该。我就先不吐槽这个想法有多中二了，但我想他应该是希望他们可以明白爱之深责之切的奥义。虽然我就觉得这个男主角怎么从头到尾都这么没礼貌。哎，大家要知道，讲话直接不代表都叫忠言逆耳，你可能只是百目间逆耳而已。<笑>那我非常感谢编剧，并没有因为他们是男女主角就安排他们之后一定要在一起。毕竟我这么讨厌他，而且从旁观的角度来看，他们两个其实也根本价值观就差很多，在一起的，我想应该很快就会分手。可是你就想说，哈，那如果不是跟金宝子在一起的话，令口还有别的选择吗？有，当然有，毕竟剧情还是要往下走嘛，不然我这个 podcast 也啊、呃、讲不下去了，对不对？<笑>那当定口被这个 kingbaz 香港报纸带贺的时尊，真命天子在超市出现了，对，超市以一个超像诈骗集团的身份出现了，他就是由大帅哥素水茂虎道饰演的奥库达。那这个奥古达他是一个热爱看电影的餐厅老板，长得又高又帅，会做菜又贴心，更重要的是他对令口直接展开了直球攻势，完全就是大部分女性心中梦寐以求的理想型。那想当然尔，令口也是马上就陷入了这段恋情之中。但随着日子一天天的过去。令口发现这个奥库达样样都好，可是他们完全没有共同话题可以聊。那此时令口就面临到跟口有体他们一样的焦虑，就是呃，要放掉吗？放不放？你放吗？一二三，他放掉了。对，令口非常勇敢的，也是果断决定要跟这个奥库达分手。其实我觉得这真的要鼓起非常大的勇气，因为这代表他的感情又要再重新来过。那我觉得每一个人在年届三十，好哦，不要说三十好了，其实不管你在哪一个年纪，你要和一个客观条件这么优秀的人分手，你没有一定的底气跟决心，我想是很难有人跟令口一样有勇气的。随着。年龄的增长，你要考虑的事情真的太多了。好，那我们跟大帅哥说再见之后怎么办呢？最后一个要讲的，出现在令口身边的男人，其实就是我们的海亚萨卡桑。那说最后一个也不算最后一个，他其实算是最早出现在令口生命中的男性。其实。他们两个的缘分非常特别。早在呃，令口二十出头岁的时候，海亚萨卡堂就追过他了。可是当时的他还非常的老土，虽然带令口去高级餐厅，可是根本看不懂菜单，又不会喝酒，又不会打扮，完全不是令口的理想型，所以在告白之前就被令口委婉的打枪了。那等到了令口三十岁，海亚萨卡堂居然又约了令口去吃了同一家高级餐厅，而且这个时候的他已经变成了成熟稳重。懂得品酒又有礼貌，还是一间公司的主管职，事业有成，所以令口就偷偷的在心里面想说，啊，这不会就是我第二个春天吧？既然你都这么有心了，如果你现在跟我告白，我就答应你。结果呢，哈萨卡场真的告白了，可是他想追的是别人。<笑>你看，早不吃晚不吃，回转寿司转回来的时候就先被吃掉了，怎么办？那但是在整部剧的最后呢，还要萨卡桑跟林口因为一些因缘际会的关系，有重新再确认跟对方的感情，最后终于决定要交往。那过程也非常的甜蜜，相处融洽，有共同话题，而且因为两个人年纪都到了，所以其实也不拖泥带水的直接讨论到的同居，甚至是结婚的话题。那其实看到这边哦，我是很开心的，因为他们就是我最喜欢的一对，所以私心希望剧情就在这边画下完美的句点。但是怎么可能？<笑>大家记得吗？我开头说什么？男主角是谁 ？King 巴兹没有错。所以不知道为什么 ，Link 突然又开始犹豫，哈萨卡桑跟 King 巴兹怎么办？我到底比较喜欢哪一个？我到底要选哪一个？好死不死，他这个摇摆不定的心情又被。海亚萨卡桑发现，那最后哈，亚萨卡桑就含泪地结束了跟令口之间的感情，对，令口又回到了原点。那我觉得我会这么喜欢海亚萨卡桑，其实还有一个原因就是，我觉得他非常的成熟。他最后会结束跟令口之间的感情，也并不是因为那种说你怎么可以喜欢上别的男人，你这个贱人。好，我太凶了，他其实没有那么凶，而<笑>、呃、他。决定的原因是因为他知道令口心中有别人，他心中也不希望他未来另一半是带着一丝勉强跟犹豫和他在一起的，所以既不为难对方，也不委屈自己，是不是值得给他一个掌声？每次想要鼓励别人不知道干嘛的时候，就是先拍手就对了。那我一开始对于编剧呢，又让 l 口去犹豫说啊，到底要选 King b u 还是哈拉 y 卡长这件事情，觉得很烦，就觉得烦呢，拖戏。<笑>但是后来想想，其实有多少人在感情走到一个阶段。明明心中存有一丝疑问，却还是因为年纪到了，或是时候到了，选择坚持走下去。那等到后来结婚十几二十年后，再去抱怨另一半为什么跟自己当初想象的不一样，抱怨自己当年做错决定，抱怨东抱怨西。但你有没有想过，等到那个时候，你就不是白日梦女而已了，你可能是白日梦阿桑的等级。你要吗？你想要过这样子的生活吗？来。大家非单身的，把手放在心脏跟脉搏上，好好的问自己，要吗？那单身的就检查一下自己身体健不健康。<笑>好了、啊，开玩笑。但我想说的是，就是我觉得，呃，能在这样子的年纪或这样子的人生阶段里面，去有勇气为自己的感情做出决定并负责，是很重要的。年纪越大，你要思考的东西就会越来越多，越来越复杂。这时候能够忠于初心是非常勇敢的，所以会希望大家可以借由这三个女主角故事去，呃，反思一下自己的感情生活，检视一下你现在的状态是不是你满意的状态。那如果不是的话，你有没有这个勇气去做出改变？毕竟你的人生是自己在过的，千万不要等到来不及的时候再后悔莫及。而且谁说年过三十就不会有好归宿？你不信？不信是不是？看一下大 S。那最后要跟大家谈的三十岁焦虑呢，就是工作。没错，终于要进到重头戏工作了。那我想大家在职场上或多或少都有过被别人质疑，想说，诶、欸，你怎么都三十岁了，还在当基层员工，领死薪水啊？我们同届那个谁谁谁都已经当上某外商公司的小主管了耶。或是被父母质疑说，叫你当初去考公职，你不听，每天打电动开直播，有一餐没一餐的，像话吗？那这个社会总是不断的鼓励年轻人要有梦想，连那种久未见面不怀好意的同学一见面，也就跟你说：“你有梦想吗？你想要财富自由吗？”<笑>好，他可能想要跟你谈的是别的事情。但我想说的是，呃，这个社会的氛围都在鼓励大家要追梦，要勇敢去闯。但在我们追梦的过程中，却不断的把我们的勇气解读为不切实际，甚至一点一滴的想要收回我们追梦的权利，告诉我们要面对现实。那在《东京百日梦女》里面也是如此。那因为本剧关于工作上面起起伏伏的讨论，主要都是围绕在主角令口身上，所以这一 p 呢，我就会着重在令口的介绍。那令口呢，他的工作是一个编剧，但他却一直都没有什么特别的作品。那像刚刚前面讲到说，他在感情上面屡屡受挫，最后决定，好，我现在重心要放在工作上，我要当事业女强人，我不要再谈感情了。诶、欸，他就被换掉了。原来导演非常不满意他写的剧本，私下找了另外一个编剧去接替他写的进度。那关于这件事情呢，有一个小插曲，就是我非常喜欢编剧在中间所做的安排。他让另外一个员工妈咪讲，有意无意的暗示说，这个导演可能私下跟外这个外形较好的新编剧有一腿，而且他们今天约在某一间大饭店有会。听起来是不是蛮合理的？不然怎么会莫名其妙就把我换掉了？还没有事先通知。那令口听到这件事情也马上就短定说太过分了。那对方一定是靠陪睡上位抢了我的工作啊！所以他就马上叫车跟踪导演来到了这家大饭店，想说来个抓奸在床。但结果事实证明呢，他们是来饭店谈公事的。而且从制作方的反应看来，对方写的剧本的确比令口写的还要好，完全是凭实力把他干掉的。我觉得这个桥段有凸显出两个点，就是一是这个社会对于外形较好的女性往往会有很既定的偏见。编剧特别安排一个美女出场的意义在于，可能连电视机前的观众都会先入为主而相信 l 口的怀疑。搭进扪心自问，我们在生活中看到爱打扮的女生，是不是会觉得她们一定没有花心思工作？长相普通的女生一定交不到男朋友？身材火辣的人，他们的机会应该都是靠陪睡来的？大家有没有？我先承认我有，所以这些偏见其实不只存在于男性，连女性很长都是这么看待女性的。那这某种程度其实也反映了女性因为社会教育所累积而来的不自信，我们不相信自己的实力够好，甚至根深蒂固的认为我们的成功或许都是有附带条件的。那再来就是扣回到整个《东京白日梦女》的主旨，就是千错万错都是别人的错。我们今天不成功，是导演没有眼光，是对手太漂亮，是整个大环境都有问题。我们用各种千奇百怪的理由逃避的一点，就是我们还不够好。像 l 口 n 他一心就只想要来饭店抓奸，直到最后才明白，他被换掉完全不是因为他不够年轻漂亮。就是因为对方的作品比他写的更能够贴近收视客群，因为编剧的作品要打动人心，很大程度是取决于你对这个人文环境的观察，你能不能很立体的呈现出这个角色的轮廓，让观众感同身受。那对于令口来说呢，他在写这出恋爱剧脚本的时候，很长都是躲在房间里面自导自演用猜的，想说，嗯，谈恋爱应该是这样吧，呃，情侣应该都是这样讲话吧，所以他常常被导演嫌弃他的剧本没有。没有办法打动他。那对令口来说，他万万没有想到自己太久没谈恋爱这件事情，居然可以影响到他的事业。所以我印象很深刻，是有一幕令口在吞并会酒馆，一边买醉，一边跟金巴兹抱怨说：“谁想得到有一天我身为女人的怠惰，居然会影响到我的工作？”那刚,刚有提到，努力已经不是成功的唯一途径。这个年代里面，你想要成功，努力只是基本配备，你还有很多的机遇，很多的意外。成功俨然就是一个不可控的项目，已经不是一个你有念书就能得到满分的目标。当我们的付出不再有回报，当我们没有地方可以去怪罪，没有地方可以去改进，是非常容易就此一蹶不振的。所以，为了逃避这件事情，我们就开始寻康寻朋，找各种理由，找一个跟我们自身无关的借口，让我们可以不用去检视自己的表现，不用去检讨自己，你就可以理所当然的继续躺在白日梦里面。讲白一点就是逃避。那大家一定都听过，逃避虽可耻，但是很有用。但这句话的重点并不是要跟你说 OK， 所以我们大家就是尽情的逃避 ，Oh yeah， 而是你反而要去想说，为什么逃避会有用？因为那些短暂逃避的人，他们最后都会站起来，只是时间早晚的问题而已。逃避只是给你一个空间去重置你自己，让你自己去厘清问题，等整顿好再出发。当你今天越快认清自己，你自我修复的能力就会越强，才能越快的重新回到轨道上。那这边跟大家分享一下我之前找工作有多崩溃的故事好了，哇，这集进行到了尾声，我才终于要分享自己的故事。首先，为什么我可以跟大家分享这故事呢？因为我找到工作了，耶、yeah! <笑>！好，其实前其实呃 ，Podcast 频道会暂停这么长一段时间，其实是因为我断断续续找工作找了好几个月，找到我一度就是心态有点炸裂。因为我其实，在2021年的4月底离职的，那好死不死， 5月疫情就爆发，那当时也没有什么呃很好的工作机会，所以我就跟自己说，哎、欸，你要30岁嘞、欸，你没时间嘞、欸，下一份工作不要乱找哎、欸，所以我当时的心态，一方面是觉得说30岁前的我的每一份工作都要在更审慎考虑之外。其实是带有一点骄傲的，因为我自认我自己在上一份工作累积了非常多的经验，而且相信我是一个很有能力跟潜力的人。加上当时跟我同期离开的同事，他们也都纷纷找到了内容待遇很不错的工作，所以我很相信自己一定也能找到我想要的工作了。那殊不知，那个五月那个时候就是没有适合的工作机会，可是我就安慰自己说。他说：“哎，你不要想太多，是因为疫情的关系。你很棒，你真的很棒。而且你本来就决定不要乱找工作啊。那既然没有适合的工作，我们就先回台南休息吧。那休息时间要干嘛？不如就来做自己想做很久却一直都说没有时间的 Podcast 吧。对，呵呵这个频道就是这样子来的。”那后来经营频道一段时间之后呢，我就想说，哎，我差不多经营的比较上手，那是不是可以来看一下最近有没有出什么特别的工作了？所以我从呃。十一月底的时候，又开始找工作，陆陆续续这样一直面试，到了今年的二月底。可是基本上我的履历是一头出去有八九成的机会，我是一定可以得到一面的机会的。甚至是这段期间，我面试的每一份工作，几乎都面试到了最后一关。而面试的过程中，其实我也都得到了非常正面的评价。有多正面呢？就是正面到我觉得这份工作应该就是我的的那种正面。如果大家在 Google 上面打说，呃，面试空格确定录取。的一些要象，就是那些教学文章里面的要象，我每一个都有中，就是这么正面。可是我却在这些看似正面的结果中，不断的、不断的被刷掉。我大概被刷掉了有没有十几个面试？应该是有、哦。那那时候对我来说就是非常崩溃。你可能会觉得说，是不是你太天真了？是不是你误会了？可能别人根本就没有想要录用你。可能，但是我就是不断的在这些挫折之中。爬起来，逼自己面对下一次的面试。这样反反复复几次之后，我真的快要崩溃了。我前面有提到，我在离职的那个时候是带有一丝骄傲的，是觉得我一定是只要想找就能找到我自己想要的工作，对自己是有一定程度的自信的。但没想到最后却得到这样子的结果。那最后，其实我是逼自己不断地从这些挫折里面站起来。那到现在自己找到工作，再回头去看这一段经历。转念一想，其实站在求职方的角度，就像他们说的，他并不是觉得我不好，虽然当时听起来很像在骗人啊，就说不是你不好，是我们配不上你，有可能就是他预算不够，有可能我好，可是不够好，我就是一个不错，但没有好到可以让求职方把赌注放在我身上的一个人，因为毕竟你要雇佣一个人，就是一个人力成本嘛，那我可能就是没有好到可以让求职方把这个赌注压在我身上。那得出这个结论，其实我心态上就放宽了很多。某个程度可能也是因为我还是去刑天宫求了一下，<笑>没有，就是就你看我有多走投无路。我其实是一个不太迷信的人，但是最后我居然就是跑去刑天宫，就希望能求个心安，甚至求了一支钱哦。那解签的师傅就跟我说，呃，神明跟你说叫你不要急，该给你的就会给你，不给你的就是你还要磨练。我想说，请问你是神仙本人吗？但我我自己对这件事情也解读，就是说，呃，你努力的方向没有错，可是就是时机没有到。但不要因为现在的状况不理想，就否定了你所有的过去。那等到我自己重整步调、调整状态之后，很多事情没有再这么执着，之后又再面临了几次面试，你就会发现你整个人的状态很松，因为你心态放下了，然后你比较游刃有余了。你就会觉得状态对了，什么都对了。最后，我经过几番评估，就选择了现在这份方方面面都还蛮符合我需求的工作。所以呢，我才有办法能够静下心来去录这一集给大家听。这一切的原因都是因为我选择相信自己的声音，相信自己的努力。因为其实，在那段很黑暗的求职过程中，我不是完全都被刷掉，我还是有接到几个工作机会。可是。可能就是待遇啊，或者是工作内容不符合我的需求，所以某种程度来说，走到这一步也是我个人选择造成的。因为你心里面一定知道说，说当时的我就是选择不妥协、不将就，然后才能走到今天。你想要更好的，你就一定要走得比别人更辛苦。那你能做的就是为自己的选择负责，接受每个选择与之而来的成本，而不是怨天尤人，或是不断的抱怨，甚至就此放弃。这是我对呃这段时间以来的体悟，跟大家分享一下，对，就跟大家共勉之，因为我未来一定还是会不断的被这些自我怀疑跟自我挫折压垮，然后连滚带爬的爬起来。那你呢？<笑>听完了我的故事还是不免俗的来问一下，那你呢？<笑>你相信自己内心的声音吗？那希望大家都可以好好的去面对自己对未来的选择，然后找到自己理想的工作，在事业上面可以有自己理想的表现。最后聊完了东京白日梦女这么多的面相之后，就来进到我们的结论吧。终于要进到我们的结尾了，这集我觉得应该会爆长。那讲完了东京白日梦女对于年龄、事业以及感情的探讨之后呢，艾迪想要问问大家，看完了这三个女主角在人生不同层面的挣扎，你们有没有想过，对你们而言，到底什么样才叫做真正的幸福呢？那东京白日梦女这部日剧其实就是透过这三个角色在不同的人生阶段里面的挣扎，跟观众进一步的探讨。这真的就是三十岁的你想要的幸福吗？三十岁的幸福就是每个人都可以有另一半，都可以结婚，有一双子女及稳定的工作，你就快乐了吗？那如果不是，三十岁的你到底还要做到什么样的程度才能认可自己的成就，自信满满地说出“我真的很幸福”呢？毕竟就算你找到一份完美的工作，你还是会被裁员；交到男友，你可能还是会遇到渣男；结婚了，你还是会离婚呢？那事实是我们一直在寻求的是一个不要再绷紧自己往前冲的一个状态。讲白一点，就是我们想要休息。而社会为此设下了一个30岁的门槛，让我们相信，只要在30岁前满足了 A、B、C 这些要件之后，你就可以从此坐下来休息，不用再冲了。我觉得编剧想要传达给观众很重要的观念就是，这个社会就是永远永远都会这么的不公平。并不会因为你看完了这部剧，你的三十岁就从此一片光明。那如果你的人生非常的不如意也不要紧，就算你都跟主角一样，每天窝在酒馆里面抱怨。也无所谓，对，但是你要记住，酒醒了之后，你还是要面对自己的人生。人生有很多可控不可控的变数，那我们与其去把期待摆在不可控的社会，每天痴心妄想说社会会不会有一天就此解放，或是呃老天爷会不会给我一张头奖彩卷等等这种白日梦上面，不如把心思放在可控的事情上，好好去追求自己想要的生活。你想要什么样的生活，可以自己写，也只能自己写。那作者呢，也把这件事情比喻成是打棒球。不晓得大家有没有过那种，就是当身边的人很认真的参加联谊呀、使用交软体、努力的想要找到自己的另一半的时候。我们却可怜那些早早想结婚的老同学，嘲笑那些认真找对象的女生。在别人努力朝着目标前进的时候，我们只会坐在场边的冷板凳上面嘲笑他们，大言不惭地说：“哦，拜托，这个是因为这个机会今天不在我身上，只要我上场，我就一定能打出全雷打。什么好工作、好对象，只要有机会，我一定可以得到比别人更好的人生。”但事实是。只会评论别人的我们，一旦站上打者的位置，只能直接被宣判三成出局。现实生活中就是，你如果永远都只会出一张嘴，不站上打者的位置，你是连机会都没有的。虽然说不代表你上场就一定会赢，可是只要你愿意且努力挥棒，哪怕有过几次失败的经验，总有一天你一定可以打到一颗球的。那虽然社会给我们的限制有很多。要鼓起勇气去无视大众的责难跟质疑，也非常的困难。但如果自己率先将人生画地自线，那这场人生不用到三十岁，或许开篇就注定是失败的，因为你就是主动弃权的那个人。像我本身也是一个没有什么主角光环，而且总是遇到很多挫折的人，我也很爱抱怨。可是我就是边抱怨边走，连滚带爬、头破血流的也要走，因为我知道，不管我再怎么难过，最终还是得站起来继续走下去。别无他法。那些在旁边说闲话的人，并不会为我的人生负责，而能让我依靠并且为我负责的，就只有我自己。我们为了莫须有的社会框架，屡屡地为自己的幸福妥协，失去往前冲的勇气，等到后悔的时候再大声的抱怨。那这样子的心态，让我们不管是在三十岁、四十岁或五十岁，都只能是一个白日梦女。最终，就像 King b u 所说的一切都是自己自找的。我们能做的就是为自己的选择负责。你当然可以选择躺下，喊出“阿姨，我不想努力了”的这个说法，但就怕你自己躺下，又躺着跟别人说“我真的好想站起来，我真的好想振作、哦”。所以编剧就用这部剧告诉大家说：承认失败，拥抱自己，再站起来走下去。请相信，在称为人生的这条路上，你永远是这场故事的主角。虽然说这部剧主要是聚焦在感情这个议题上，但其实我觉得他在工作上面的一些探讨也是非常值得大家去深思的。那《东京白日梦女》其实也推出了特别篇，大家可以上 Friday 去收看。最后，我决定用关少文的新书《名声来为这集 Podcast 做结尾。不要羡慕别人花开的早，要努力让自己花开的好。其实现代人总是三句不离想要变得幸福，但什么是幸福呢？幸福的定义从来就是因人而异，只有我们自己才能定义什么才是我们要的幸福。其实心中你早就有答案了，只是累了，渐渐失去走下去的勇气了。如果你总是觉得自己在追求幸福的道路上屡战屡败，不如让我们一起转念一想，永远学会屡败屡战。其实看见真实的自我，也不代表你未来就会一帆风顺，不再难受了。只是面对到质疑跟受挫的时候，我们能有勇气撑住自己往下走。你的优雅从容不应该受到时间的限制，也别让时间的衡量简化了我们对生命的深度。期许接下来的你能不以成就填充你的自信，也不以价格去定义个人的价值。让我们一起成为一个能为自己的信与不信负责任的人。迪花建议城今晚即将结束营业，提醒您记得追踪我的 podcast 和 IG， 拜托拜托拜托。拜托<笑>那也欢迎你留下五星评论，给我一个前进的动力。我是艾迪，我们下期见。